0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous contemplons aujourd'hui le Christ transfiguré et nous en avons besoin, parce que si nous avons commencé notre carême, eh bien, nous nous rendons compte, bien sûr, que euh, ce carême que nous avons commencé, je crois que c'est tous les ans pareil, avec joie, avec enthousiasme, avec élan, et, vous savez, la vie spirituelle, ça consiste aussi à savoir remettre les compteurs à zéro tous les ans et recommencer tous les ans j'allais dire avec la même naïveté, avec le même élan, les mêmes efforts que nous avons du mal finalement à produire, il faut bien le reconnaître, et nous sommes en ce deuxième dimanche de carême, peut-être à un moment plus difficile, la liturgie, les chants d'aujourd'hui sont particulièrement austères, euh, le Kyrier, ce premier Kyrie 17, sonne avec, euh, ah oui, avec austérité, et il faut peut-être rompre cette austérité, en tout cas nous montrer pourquoi il y a tant d'austérité en ce carême et nous faire voir le Christ transfiguré, qui est le Christ ressuscité en réalité, qui est l'image de notre propre destinée. Car de la même façon que le Christ se montre transfiguré à ses apôtres, de la même façon nous-mêmes, nous pourrons, avec Moïse et Élie, l'entourer, transfigurer au ciel. Et il faut donc que ben, nous nous souvenions de cette destinée, de cette lumière qui nous attend, de cette récompense après l'effort, pour essayer de, cet effort, de l'entreprendre toujours à nouveau frais. L'Église c'est cela, c'est qu'elle, elle, ce n'est pas une communauté au sein de laquelle tous ensemble nous ferions les mêmes choses en même temps, L'Église, non, c'est une société de personnes, et dans cette société de personnes, c'est chacun d'entre nous qui devons prendre en charge notre propre carême. C'est beaucoup plus difficile. Parce que vous comprenez, quand il s'agit de faire les mêmes gestes en même temps tous ensemble, oh, finalement, on est porter Mais quand on se retrouve tout seul au cours de la semaine en se disant « bon qu est Où est-ce que tu en es de ton carême Qu'est-ce que tu fais ?»« Ah ben oui, j'avais oui, pris telle décision, telle... » telle résolution est finalement difficile. Alors il faut que nous retrouvions cet élan, il faut que nous ayons du cœur à l'ouvrage. Et pour nous donner du cœur à l'ouvrage, eh je crois qu'il n'y a rien de tel que de voir le Christ transfiguré, que de nous mettre devant le Christ transfiguré, devant le Christ ressuscité. Lui-même d'ailleurs, il a organisé cette scène de la transfiguration pour ses trois apôtres préférés, euh, en tout cas pour les trois qui ont un rôle particulier à jouer, Pierre, euh, Pierre Jacques et Jean, et ces, ces trois apôtres, euh, en quelque sorte, nous représentent tous. Le, le, le Christ évoque, c'est dans Saint Luc, ce n'est pas dans Saint Matthieu, mais le Christ évoque les circonstances de sa sortie, nous dit le texte, Exodus, un hein, mot grec. Qu'est-ce que c'est que cette sortie Eh bien, ce n'est pas seulement sa mort, mais aussi sa résurrection. Donc, le Christ, avec euh, Élie et avec, euh, donc avec le prophète Élie et avec Moïse, évoque sa passion. Et vous voyez, que veut-il faire d'autre pour ces trois apôtres Sinon, en quelque sorte, les mitridatiser contre le scandale de la croix, contre cette horreur de sa mort, de sa crucifixion, de sa mort comme un maudit attaché au bois. Il veut les mitridatiser contre cela en leur montrant ce qui doit advenir. Et je dirais, dans notre vie chrétienne, c'est toujours un peu ce mélange de, de difficultés, de sacrifices, les peines, c'est le mal, encore une fois. Je crois qu'on ne, le, le, ne peut pas faire l'impasse sur le mal. Et en même temps, il y a cette joie de se savoir fils de Dieu, de se savoir aimé de Dieu, de se savoir attendu par Dieu, de se savoir porté dans la main de Dieu chaque jour. Non seulement attendu par Dieu à la fin, mais porté chaque jour. Et... Pouvoir faire confiance à ce Dieu qui nous a dans sa main. Nous n'avons pas, évidemment, la chance, dont ces trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de voir le Christ transfiguré. Ce que nous pouvons faire, c'est entendre. Et vous entendez la voix des cieux qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. Je dirais que nous, nous ne pouvons pas voir sur la terre, et Dieu sait que cela nous coûte de ne pas voir heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais il y a un autre sens, un autre de nos sens qui nous aide à avancer sur notre chemin, c'est le sens de Louis. Si nous ne pouvons pas voir, nous pouvons écouter. Et il me semble que en ce carême, pour ne pas parler toujours d'austérité de pénitence il y a aussi un effort à faire de ce côté là comment pouvons-nous écouter la parole de Dieu comment pouvons-nous nous mettre à l'école du Christ Alors, il y a d'excellentes choses euh, qui existent et qui sont, qui sont bien faites euh, mais je crois qu'il y a le souci en ce carré de, de lire de vous former encore une fois chacun d'entre nous nous sommes responsables de nous-mêmes et nous devons donc faire fructifier cette foi qui se trouve en nous. Si nous la laissons à l'état de, de graine, si nous ne nous en occupons pas, si nous ne savons pas la laisser se développer, nous ne nous étonnons pas ensuite de nous retrouver tout, tout ramolli spirituellement, éteint, fatigué pour un rien. Je dirais, et c'est au fond tout le secret du carême, c'est que plus nous nous donnons de mal, plus nous nous donnons de peine, plus nous avons de joie. Plus nous nous mettons au travail, chacun, et chacun avec ses moyens, et chacun à sa manière, mais chacun réellement. Il ne faudrait pas que ça reste des vœux pieux, comme on dit, terribles vœux pieux. Non, il faut que ce soit la réalité. De notre carême, si chacun nous nous mettons à l'ouvrage, et plus nous nous mettons à l'ouvrage, plus nous découvrons que nous avons du cœur. Plus nous découvrons que notre cœur est plus vaste et plus puissant que nous l'imaginions. Nous pensions que tout ça, peut-être, nous n'en étions pas capables, que ce c'était pas pour nous, que nous étions trop faibles, trop ceci, trop cela. C'est très facile de se plaindre. C'est très facile de se regarder. L'ombril, c'est très facile de se prendre le pouls et de se dire, oh ah oui, mais moi je suis ceci, moi je suis cela. Les phrases qui commencent par moi-je, c'est terrible. Et il faut au contraire que nous, que nous ayons du cœur, que ce spectacle du Christ transfiguré nous donne cet élan. Nous pourrons découvrir alors que plus nous nous donnons de peine, plus nous avons de joie. C'est extraordinaire et c'est comme ça. Et il faut donc ne pas mégoter dans nos efforts. Et je crois, donc, j'étais en train de vous parler de cet effort particulier de formation, de cet effort particulier de lecture, de cet effort particulier de méditation, ce qu'on appelle la lectio divina, la lecture divine, cette lecture lente de textes que nous, dont nous nous imprégnons. Je crois qu'il faut que nous fassions cet effort. Alors, vous avez ici le frère qui est à votre disposition pour... Tout conseil de lecture spirituelle, il connaît tout ce qu'il vend, c'est extraordinaire ce frère. Mais vous avez d'autres possibilités, vous avez le, le, le petit carène pour les cancres du père Hugo de Longchamp, que je connais bien, qui est un, un ami, qui était très bien fait, avec des textes de, de toutes les époques. Voilà, vous avez Métablog sur Internet si vous voulez, vous avez, vous avez toutes sortes de moyens, il faut, il faut que vous fassiez cet effort particulier. Comme je vous disais, c'est vrai que ce dimanche est austère, et même la musique est austère ce dimanche, mais plus nous faisons des efforts, plus la joie, secrètement, nous est donnée. Et au contraire, plus nous nous traînons, plus nous avons de peine à faire la moindre chose. Alors, euh, durant cette messe, eh bien, essayons d'ouvrir notre cœur et de décider encore et à nouveau d'avancer sur le chemin du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.